0: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu de retour après deux longues semaines d'absence. Mais en fait, c'est une émission qui n'est diffusée que toutes les deux semaines, donc c'est normal. Mais on a un programme hyper chargé parce que je dis les deux semaines étaient longues. Il s'est passé énormément de choses. Le PlayStation State of Play, le Oculus Connect juste hier ou cette nuit. Il y a eu un Xbox Insider, la sortie d'Apple Arcade. Euh, il y a le, 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 le gros sujet légal du moment, la revente des jeux dématérialisés avec le procès entre l'UFC Que Choisir Eva. Il euh, y a des jeux qui sont sortis, Borderlands 3, Link's Awakening, il euh, y a la Switch Lite qui est sortie, mais que de choses à traiter, est-ce qu'on va seulement avoir le temps Je ne sais pas, mais en tout cas si on a une chance d'y arriver, c'est certainement parce que nous sommes avec Jika Loret qui fait son grand retour après des mois d'absence dans l'émission. Entre parenthèses, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir dans, dans l'émission. Jika, comment ça va Qu'est-ce que tu deviens
1: eh, hey, salut, écoute, bah oui, effectivement, ça fait, euh, c'est ce qu'on disait avant, ça fait depuis avril, quoi, je, suis, je crois que je suis pas venu, alors que j'étais un régulier, on va dire, euh, avant. Bah, euh, ça va très très bien, ça va très très bien, euh, peut-être que, voilà, si les gens me suivent un peu sur Twitter, bah, je suis je, je suis depuis euh, maintenant quasiment deux mois, un mois et demi, euh, chez jeuxvideo.com, et je m'occupe de la tech et du hardware, et euh, et voilà, je suis ravi, je suis ravi, donc, voilà, et je suis aussi tout, tout autant ravi de revenir dans J'entre vous jeux, du coup.
0: Mais je suis heureux moi aussi que euh, les choses se passent très bien pour toi dans ta vie personnelle et professionnelle, c'est magnifique. Et puis euh, surtout que ton retour dans le monde du jeu vidéo fasse que tu puisses revenir dans l'émission, tu m'avais manqué hein, pour être honnête. Ouais. Donc ouais. Euh, merci, merci de revenir avec nous. Es content d'être là. Euh, et donc comme je le disais On a énormément de choses à traiter Et la première d'entre elles euh, On va évacuer certaines choses Rapidement Le Playstation State of Play Donc le Nintendo Direct de Sony Qui a eu lieu il y a deux jours de ça Il y a eu plusieurs petites annonces Mais on va pas se mentir euh, Au-delà de la date de sortie de Wattam Ou euh, l'annonce la, De Humanity Qui est une sorte de, de jeu de puzzle bizarre Avec des foules et de la physique par les créateurs de Tetris Effect Wattam c'est par le créateur de euh, Nobi Nobi Boy et Katamari Damacy la sortie de, de Civilization 6 sur Playstation la grosse nouvelle c'était quand même euh, la date de sortie de The Last of Us Part 2 qui est, qui est fixé au 21 février 2020 c'était la période qui avait été euh, leakée, rumorisée ces derniers temps et elle est confirmée début d'année 2020 sortie de The Last of Us Part 2 avec, accompagnée par euh, la disponibilité du remaster du premier opus sur le PlayStation Plus en octobre, donc si vous ne l'avez jamais fait, je pense que c'est le moment ou jamais, euh, jeu évidemment euh, mémorable, exceptionnel, c'était le jeu de la génération pour de nombreux joueurs et organes de presse pour la génération de la PlayStation 3, donc évidemment les attentes sont élevées sur The Last of Us Part 2. Un commentaire sur cette date Moi ça m'amène des réflexions sur la roadmap de Sony sur l'année 2020, mais est-ce que ça, ça t'inspire quelque chose oh. cette date de sortie
1: ah bah c'est c'est cool. Enfin moi je suis, je suis absolument ravi de de, de cette date de sortie. Euh, même parce qu'effectivement on, on l'attendait peut-être la, avant les rumeurs, peut-être un poil plus tard. Moi, moi je l'imaginais presque pour le lancement de la PS5. Tu vois genre un jeu croche-gêne, euh, Même si je, je, je doute pas qu'il y aura peut-être une réédition sur PS5. mais bon, bref, on verra. Euh, et surtout, tu, tu 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 disais quoi avant par rapport à attends par rapport à ce qui ce, qui, ce que ça t'inspirait Je voulais rebondir dessus.
0: Oui pour la, la roadmap de Sony. Euh, oui, le, voilà. le fait qu'ils sortent et, leur dernières cartouches.
1: Bah ça va être un peu le d'honneur de la PS4, euh, je vois mal quels grosses exclus vont avoir pour euh, pour les, les mois à venir. Il y aura probablement des exclus sympas sympas sur PS5. Qui bah a, peut attends, aussi sur je t'interromps.
0: Il mais... y a Ghost of Tsushima oui, qui y est y pas a, encore. Mais,
1: exactement. Au, au moment où je disais ça, je, je, je pensais aussi à Ghost of Tsushima, mais <rire> qui est un peu qui est un peu sous le radar en ce moment. On n'a pas trop de nouvelles. Euh, même si je doute pas que, il... mais peut-être que ce sera une exclus PS5. Tu vois,
0: on on on, on est... sait rien il n'est pas totalement impossible qu'il soit transféré ah il est aussi possible qu'il sorte euh, on va dire euh, début d'été fin d'été euh, un petit ah. peu avant la sortie de la PS5, la rétro confirmée des, oui. des prochaines générations de consoles avec la génération actuelle fait que ces sorties peuvent rester un petit peu fluides quoi. Et surtout ouais. que la, la base installée euh, des consoles sur à la transition d'une génération est toujours euh, un petit peu un, un problème compliqué parce que l'ancienne la, génération a une base installée elle est énorme et la nouvelle génération a une base installée beaucoup plus petite mmh. euh, et donc les, les éditeurs hésitent généralement à sortir les gros euh, jeux dès le début donc là ça pourrait peut-être un petit peu régler le problème oui, carrément Mais...
1: Non, non, non c'est enfin moi je, je, bah Après, moi j'ai une PS4 euh, première génération, mais même pas la Slim, tu vois. Donc j'ai un peu peur de lancer le jeu dessus. Hein, en peur, donc je suis bah, pas, j'irai pas jusqu'à acheter une PS4 Pro. Euh, mais si je peux emprunter peut-être à modérer une PS4 Pro juste pour faire le jeu, tu vois. Parce que évidemment, ouais, comme, comme, comme beaucoup de gens, effectivement, en tout cas, enfin moi, moi je suis sur PC, mais sur console, ça avec Red Dead Redemption, pour moi, c'était le, le The Last of Us, le premier, c'était le meilleur jeu de la génération, quoi. Mm.
0: Et, et justement, la pression sur le deuxième euh, épisode est évidemment énorme. Euh, on n'a pas beaucoup plus d'infos sur le jeu lui-même et c'est sans doute tant mieux parce qu'on en a déjà vu beaucoup et je pense que la plupart des joueurs aujourd'hui se disent « Bon, bah, nous montrer plus rien, on veut y jouer et on verra à ce moment. » Il y a eu euh, un event, on sait, à Los Angeles où de nombreux journalistes et influenceurs ont été euh, envoyés par Sony sans doute pour tester le jeu. Donc, on aura sans doute des impressions dans les mois à venir. Mais voilà, la date ouais. Et, euh, la date est donnée Je dis les mois Ça va être sans doute être Les jours ou les semaines Ce, hein,
1: sera, mais... ce sera beaucoup plus court Je te, ouais, je te confirme ouais,
0: <rire> Demain quoi <rire> Ou le, la semaine prochaine tu, tu
1: verras Mais ce sera beaucoup plus court <rire> et, <rire> et, <rire> euh, Mais par contre La, la, la violence du, des, des quatre premiers mois de l'année Enfin on dit ça J'ai l'impression qu qu'on dit ça à chaque fois Mais là entre Final Fantasy 7 Remake euh, Puis le mois d'après The Last of Us Puis un mois ou deux après Cyberpunk Déjà Et à quand genre, je cite que ces trois là Tu vois Bon, ça va, j'espère que, que les gens vous avaient des, des sous de côté, parce que...
0: <rire> Il y aura de quoi faire, oui, effectivement. Et, et ce, qui est, ce qui est marrant aussi, je note ça complètement en, en, entre parenthèses, euh, ça montre aussi que les... les formules d'abonnement euh, ne sont pas l'unique la, 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 option pour sortir des jeux parce que ces gros jeux là évidemment ils vont pas être inclus dans des formules d'abonnement et je pense qu'ils vont bien se vendre quand même donc euh, bon c'est intéressant euh, donc voilà évidemment moi ma réaction devant le, le, le State of Play en, à l'annonce de la date c'était Complètement, euh, ça aurait été quelle que soit la date d'ailleurs, mais c'est plutôt la, la, dans la fourchette basse de, de la lointitude de la sortie, donc j'étais content. Mais, euh, mais voilà, pour le PlayStation State of Play, rien d'autre de notable je pense, enfin il y a, a d'autres petites choses mais rien d'autre. Oui
1: oui, moi je suis, je suis quand même curieux de, de Humanity puisque le trailer est complètement débile, en même temps euh, j'aurais compris le concept A priori c'est un jeu multijoueur, enfin un jeu en ligne, euh, ça a l'air assez, assez, assez dingue. Je suis même pas et, sûr hein.
0: Que ça soit en laitie, peut-être Moi, on m'a parlé
1: d'un aspect presque mémo, en fait. Euh, D'accord. Très, très étrange. Et, euh, et moi, je suis alors, bon, enfin, je, je suis assez curieux de, du mode story de Modern Warfare, euh, parce, que, euh, parce que Call of Duty, euh, même s'il y a clairement plein plein de mauvais épisodes, euh, sur la partie solo, il y a eu quelques bons petits solos, et, euh, et Modern Warfare, ça reste un peu leur... Euh, cas par rapport au premier, ça c'est quand même un nom, donc, euh, et je trouve que la cinématique, enfin les, les extraits qu'on a vus là sont assez, en tout cas
0: techniquement ça a l'air très très beau. Bah, je crois que c'est un petit peu ce dont la question que se posent tous les, les, les joueurs et les journalistes qui en ont vu un petit peu ou entendu parler, c'est où ils vont aller avec Modern Warfare, parce qu'on a l'habitude de la part de Call of Duty d'avoir des choses, c'est ce que je dis à chaque fois qu'on en parle, un petit peu controversé pour le principe, pour faire le buzz. Et il y a évidemment une opportunité quand on essaye de parler de la guerre euh, de manière sérieuse et des conséquences et de, de, de la nécessité ou de l'aspect la, euh, tragique euh, des conflits armés, il y a évidemment, c'est un sujet hyper sérieux, il y a une opportunité pour Call of Duty d'en parler avec le, le poids qu'il euh, que, qu pourrait. Et ils ont d'ailleurs euh, des gens très sérieux au niveau de la narration qui ont rejoint l'équipe, donc il y a cet espoir. Euh, évidemment tempéré par le fait que bah, historiquement Call of Duty n'a pas forcément traité ces choses-là de manière la plus délicate qui soit. Oui, Donc,
1: mais euh... justement pour, pour, pour contrebalancer, notamment sur World War 2 je ne sais pas si tu as l'occasion de faire la, la campagne solo, ils abordaient la guerre et des thématiques très, très compliquées. Ils abordent quand même de front, notamment à la fin du jeu le et les camps concentration, et le font de manière. Ils il, il trouvé qu'ils le faisaient de manière très subtile et très, très, très intelligente. Donc bon, euh, voilà. Là, là dans le trailer, on voit qu'effectivement, bon, t'as as toujours les héros euh, barbus et musclés, mais d'un côté, t'as l'impression qu'ils s'allient avec une, euh, une guerrière euh, qui a priori, mais, mais une guerrière musulmane. Donc il euh, y a il y a des personnages, on va dire, qui sortent un peu des archétypes habituels que mmh. tu peux avoir dans Call of Duty. Donc euh...
0: Ouais, et puis ouais. il y avait un, 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 des cinématiques qui avaient l'air bien réalisées, un jeu ah d'acteur ouais. qui était posé, donc à voir, il est tout à fait possible que ça déraille, mais il y a effectivement euh, cette, cet espoir qu'on n'a pas l'habitude d'avoir avec Call of Duty, donc à ouais, voir, ouais. je suis Moi, curieux aussi.
1: Je lui ai donné sa chance clairement.
0: Ouais. Euh, 25 octobre, la sortie.
1: Mais ça arrive plutôt.
0: Bon, euh, on va parler un petit peu de Taka, et de, de hardware. Euh, Oculus Connect 6, c'est la conférence de Facebook slash Oculus qui a eu lieu cette nuit. Donc les news sont toutes fraîches. Et il y a eu tout un tas d'annonces, tout un tas de choses. Mais la chose qu'on retient et qui va nous intéresser, nous gamers, c'est cette annonce absolument monumentale pour la VR, à mon sens, euh, qui est la possibilité d'utiliser le casque autonome d'Oculus, l'Oculus Quest qui est donc entièrement autonome, qui a en gros un processeur de smartphone à l'intérieur et une batterie, et qui n'a pas besoin ni de connexion au PC, ni de connexion, ni sans fil, ni avec fil, ni rien. Donc qui est complètement autonome. Donc la possibilité d'utiliser ce casque, euh, qui va arriver en novembre, de l'utiliser également comme casque filaire classique connecté à un PC c'est-à-dire qu'on aura un câble USB-C qui va du casque au PC et on pourra l'utiliser non pas avec son matériel embarqué, mais avec les jeux et la carte graphique, etc. de notre PC, comme les casques de réalité virtuelle classiques, mais sans euh, tout ce qui est les totems pour euh, ce... Enfin, comme un Oculus Rift S, pour ceux qui connaissent. Et donc, ça veut dire qu'on aura l'option d'utiliser le Quest, qui est euh, le, le casque, on va dire, qui amène la réalité virtuelle au plus grand nombre, comme un casque entre guillemets, haut de gamme, qui se connecte au PC et qui donc bénéficie des performances euh, d'un PC. Et donc, on n'aura plus la, la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on a à choisir entre un casque de performance moindre, mais entièrement libre et autonome, et un casque qui aura peut-être des performances un petit peu plus élevées, mais euh, qui est connecté au PC avec tout ce que ça implique de contraintes. Donc là, on n'aura plus à choisir. Donc, de fait, je crois que l'Oculus Quest devient le choix idéal et qui risque de convaincre la plupart des, euh, des prétendants à la réalité virtuelle. Euh, quelques précisions en plus, et puis je te donne la parole. Au niveau des, euh, du, du matériel, l'écran qui est ce qui importe finalement dans l'utilisation filaire, l'écran de l'Oculus Quest a euh, une résolution légèrement supérieure à celle du Rift S euh, qui est celui qui se connecte au PC donc euh, par défaut il a une résolution légèrement supérieure beaucoup plus de contraste parce que c'est un écran OLED euh, c'est un écran OLED Pentile donc en, avec des, des, une forme de pixel un petit peu particulière euh, et il a une fréquence de rafraîchissement un petit peu plus faible. Je crois qu'on est à 70 images par seconde ou 4, au lieu de 80. Je sur... 75, je crois. 75 72 max, je crois. 72, peut-être, oui. Euh, et pour, pour bien sûr, le PSVR a euh, une résolution beaucoup plus Faible, mais une fréquence de rafraîchissement plus importante à 90 Hz. Je, je parle de la fréquence de rafraîchissement parce que c'est souvent un élément qu'on met en avant pour, euh, comme un avantage pour réduire les problèmes de euh, mal de mer sur la réalité virtuelle. Mais bon, euh, donc voilà pour les, les performances... Moi, ce que j'en tire, ce que je me dis, il faudra évidemment attendre les tests pour en être certain, les tests de comment ça fonctionne avec le, euh, le, le câble, la connexion filaire sur le Quest, euh, s'assurer que ça fonctionne aussi bien qu'un casque qui est prévu pour ça à la base. Euh, mais ce que ça me laisse penser, c'est que du coup, bah, comme je le disais tout à l'heure, l'Oculus Quest devient le choix. Alors, ce n'est pas donné, hein, c'est 450 euros pour la version 64 gigas qui, d'après tous mes retours euh, sur Twitter, sont largement suffisants, mais ça devient le choix idéal pour la réalité virtuelle, si ça fonctionne en tout cas. Est-ce que tu. Tu, oui, you conquer, euh, Docteur Non, mais bien sûr, mais
1: moi, je suis, quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop bien. Enfin, parce que, alors, en fait, la Facebook, enfin, Oculus et Facebook, ils, ils font un move assez intéressant. C'est qu'au lieu, contrairement à, à HTC avec le Vive, qui. qui qui, qui étend bah, beaucoup le nombre de modèles différents, il y a le Vive Pro, le, le Vive Cosmos, il y a au moins 3-4 cases différents chez, chez Vive, on, on s'y perd un petit peu, euh, eux ils décident je pense de miser finalement sur un seul, et en fait ils ont compris que la réalité virtuelle aujourd'hui c'est un marché de niche, un marché un et que pour euh, que ce marché prenne, il faut qu'il y ait un produit phare où les gens ne se posent pas la question, aujourd'hui euh, aujourd en gros si, si quelqu'un me demande je, je veux essayer la VR j'ai un budget de 400-450 euros qu'est-ce que je prends, je lui dis bah écoute Sauf si éventuellement tu as une PS4 et que tu veux tu veux tester sur PS4 pour un PSVR, sinon tu prends un Quest et en plus si, si derrière tu as un PC bah tu auras tu auras le meilleur des deux mondes quoi. Euh, et donc c'est vraiment un, je trouve un très bon move de de la part de, de Facebook qui aurait pu se contenter de sortir un nouveau casque euh, à la fois autonome et à la fois euh, filaire tu vois enfin là, 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 en fait, avec juste l'achat d'un câble, tu transformes ton, ton, quest en Rift S. Et par contre, se pose la question, effectivement, de l'intérêt, enfin, euh, est-ce qu est que, est-ce que, est-ce que c'est pas un move aussi volontaire pour tuer un peu le, enfin, on se demande ce que va bah, donner le Rift S, en fait. Euh, quel est l'intérêt aujourd'hui d'acheter un rift test Il est au même prix. Alors peut-être qu'ils vont baisser le prix du rift test. Ce ne serait, serait pas déconnant. Euh, un rift test à 300 dollars, par exemple, ça pourrait avoir son intérêt. Euh, mais par contre, oui, c'est absolument, absolument génial comme, comme idée. Et il y a eu... Euh, il y a eu quelques sites américains qui, sont, qui étaient à la conférence, qui ont commencé à écrire des papiers euh, qui ont pu essayer le, ce câble Link là, et a priori l'expérience est très très convaincante, il y a a priori d'après ce que disait même Oculus, il y a une légère latence euh, un peu supérieure que sur le Rift classique, le Rift S mais qui n'est pas qui, est pas, euh, qui est pas, est gênante pas gênante à, à l'usage voilà. mmh. euh, évidemment, parce que l'un des défauts du Rift, comme c'est un casque autonome, c'est qu'en général c'est 3 ans d'autonomie au maximum là avec ce câble, précisons que le câble recharge le, le casque en même donc vous n'aurez pas de problème d'autonomie, hein, bien sûr, mais bon, ce n'était pas, pas forcément évident. A priori, ça se connectera en USB-C, puisqu'il y, y a une prise USB-C sur le côté du casque. De l'autre côté, je ne sais pas comment ça se passe, est-ce que c'est l'USB-C vers USB-C Est-ce que, est que ça veut dire qu'il faut un, ca, un, un PC avec un port USB-C qui Ça, soit je pense, euh, ne serait-ce que pour le débit, j'imagine que c'est euh,
0: nécessaire, oui.
1: Ouais, ou du display port enfin, à mon avis display port, ça me paraît compliqué. Bon bref, on, on verra mais mais à
0: l'usage. Ouais, moi, il va falloir que j'achète une ca une, euh, une carte USB-C <rire> si. Ah, c'est ça. Si
1: c'est je... tout le monde n'est pas équipé en USB-C euh, mm. sur un sur un PC portable euh, récent. Oui, c'est le cas. Mais sur des fixes, c'est loin d'être le cas hein, pour le coup. Mais
0: c'est sûr. Mais bon. Mais c'est un accessoire. Les gens qui sont intéressés, je pense, par la connexion au PC de ce type de casque peuvent relativement facilement s'acheter une carte. Euh, euh, ouais, pour avoir je... une... Moi, j'ai ah. hésité sur le bouton acheter euh, pendant quelques heures ce matin. Je pense que je vais ah, hésiter encore que quelques prise, heures. Hein. Tu l'as pas pris ouais, Pas encore, pas encore. Je, je... Mais je sais, je me connais. Je sais que ça va finir par... Euh, par, euh, par... Je vais passer l'étape, mais... Ouais, je, je pense que... C'est pour le boulot, tu vois, mais, euh, mais c'est quand même effectivement une, une, un choix qui est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui euh, qu'il y a quelques heures même. Et puis, ils ont ouais. annoncé qu'en 2020, il y aurait une nouvelle mise à jour pour ce casque qui permettrait de euh, contrôler... Les, les, les éléments d'avoir enfin, de, de, une reconnaissance des mains c'est-à-dire qu'on n'aurait même plus besoin des manettes euh, pour interagir avec le monde, ce qui est également alors ça ne sera pas forcément adapté à tout et, euh, mais ça fait que euh, comme le disait Zuckerberg dans sa présentation euh, de la keynote euh, on est en train d'arriver à une étape importante de la réalité virtuelle où l'utilisabilité devient de plus en plus grande. On n'a plus besoin d'avoir des, des, des caméras ou des totems et, des, et maintenant et, et quatre câbles différents et, et même des, des, des manettes. Euh, bientôt, là, dans un horizon très proche, il suffira vraiment d'avoir le casque à la limite... Euh, et puis on aura des options donc euh, ça aussi c'est un développement qui est intéressant à voir comment ça sera utilisé bien sûr mais
1: ouais et puis encore une fois ce qui est génial et, et même assez surprenant c'est que tout ça, ça tout ça ça gratuit ce sera juste de la mise à jour logiciel euh, ils vont ils vont pas ressortir un, un nouveau produit qu'il va falloir racheter et, euh, et c'est top mais vraiment je pense qu'ils ont vraiment compris que qu'il fallait capitaliser sur un produit et le vendre oui. pour pouvoir développer le marché quoi et c'est vraiment la, je pense je trouve la bonne la bonne méthode quoi
0: Ouais, on est d'accord. Et pour le coup, oui, je je peux pas dire plus clairement à quel point le le Oculus Quest du coup devient le meilleur deal pour ceux qui veulent tester la la réalité virtuelle. Qui pour le coup, j'ai souvent conseillé le PSVR, qui est évidemment moins cher et qui est euh, qui a des jeux sympas et qui est un, un bon moyen de l'essayer aussi. Mais il faut avouer qu'il commence à dater un petit peu. C'est techniquement un petit peu moins convaincant. Et puis, on avait mis. À, à sa sortie il y a trois ans, ça allait encore. Aujourd'hui, on est un petit peu moins. Euh, C'est un petit peu plus difficile de, de euh, le recommander par rapport à la concurrence. La concurrence a avancé, on va dire, je dirais.
1: Oui, carrément, carrément. Oculus là, prend une avance euh, assez, euh, assez forte. Euh. D'ailleurs, même si c'est que dalle, mais sur les stats team, depuis ça, ça fait pas si longtemps que ça que le, le QS Rift, alors j'imagine tout modèle confondu et le, et le casque le plus utilisé. Euh Mmh. Pour ceux qu'on le la vers sur PC quoi.
0: C'est ça. Donc bon, à moins que vous n'ayez un besoin spécifique d'un autre type de casque. Question de prix, si vous voulez le, le PSVR, c'est toujours une bonne option. Euh, question performance, si vous allez du côté du euh, Vive, du, du comment il s'appelle celui de Valve, euh, le Index. C'est ça. Euh, ou le Cosmos euh, Oui,
1: le Valve Index, il y a le Vive Cosmos qui est le, qui est le casque autonome, l'équivalent du Quest chez HTC. Euh, mais enfin, après, on va, on va passer. Enfin, moi, je vais passer pour un fan de Oculus. Mais enfin, vraiment, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont, ils ont vraiment un écosystème qui est bien pensé. Euh, ils ont, ils ont leur store qui est, qui est rempli. Ils ont des bonnes exclusivités. Euh, ils ont des jeux. Enfin, ils, ils ont une sorte de politique à, plus à la Apple là-dessus. Alors, certes, du coup, ça fait un écosystème assez fermé. Même si tu peux utiliser ton. D'ailleurs, ils ont confirmé que le. Que, que transformer ton quest en... en Accéder pas, au, pardon, au je jeu crois, du Vive, ça mmh. te permet d'accéder au jeu SteamVR, etc. Tu ne mmh. seras pas bloqué que sur le Q Store. Euh, mais vraiment, ils ont, ils ont vraiment, je trouve, la, 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 bonne, la, la bonne méthode.
0: Quoi. Bon, euh, on a effectivement... Euh pas mal d'enthousiasme pour cette annonce, mais on va continuer à avancer. Puisqu'on est dans les conférences, je vais passer rapidement sur la conférence Xbox Insider, euh, qui n'avait pas énormément euh, d'annonces euh, notables, si ce n'est que les tests du projet xCloud, le service de streaming de Microsoft, euh, vont arriver dans certains pays, pas en France, ça sera les états unis l'Angleterre et un autre pays, je ne sais plus, mais pas la France. Euh, ils vont arriver, les tests publics, en octobre. Donc, ça aussi, ça continue ouais. à avancer euh, on a, on 2020
1: c'est l'année du cloud gaming enfin en tout cas c'est l'année c'est l'an 1 du cloud gaming a priori
0: tu sais c'est assez incroyable parce que la news suivante dont on va parler la sortie de l'Apple Arcade amène aussi euh, et c'est un événement transformateur dans le monde du jeu vidéo euh, on va, 2020 ça va être complètement fou pour le jeu vidéo quoi. on a la nouvelle génération de consoles qui va arriver le streaming qui commence à prendre ses marques, la VR qui arrive on va dire peut-être pas à la maturité mais qui commence à arriver dans la euh, l'adolescence la, la, euh, les abonnements qui et se sont de plus en plus présents il ouais, y a l'industrie qui est en train de vivre des, il y a plein de choses encore qui est en train de vivre des transformations massives ouais, euh, qui bon. vont se, se concrétiser là dans les mois à venir c'est euh... Beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de choses intéressantes. Euh, et justement, une chose qui, je pense, a surpris pas mal de monde avec la sortie d'Apple Arcade, c'est la, la qualité de cette initiative et les conséquences que ça a sur les jeux qui sont proposés dans ce service. Euh, alors, je fais, moi, je fais plein de prédictions à chaque fois. Enfin, évidemment, c'est notre boulot. Euh, on dit « Ah ouais, ça, ça veut dire ça, ça, ça va se passer comme ça. » Évidemment, je me plante une fois sur deux. Hein. Vous lancez une pièce, euh, ça, vous allez avoir... Bon, peut-être pas une fois sur deux, je vais être gentil avec moi. J'ai peut-être... Euh, mes connaissances qui me permettent d'appréhender les choses, mais je me plante aussi, comme tout le monde. Et là, je suis heureux de pouvoir dire qu'il euh, se passe exactement ce que je pensais qu'il allait se passer avec l'Apple Arcade, c'est-à-dire que le business model de paiement fait que ça influence énormément le game design et que du coup, les joueurs que nous sommes, les joueurs traditionnels, consoles, PC que nous sommes, euh, ils trouvent un petit peu plus leur compte, voire pas mal leur compte pour le prix de 5 dollars par mois euh, dans cet Apple Arcade, euh, beaucoup plus que pour les jeux mobiles classiques, c'est-à-dire beaucoup de free-to-play, beaucoup de, de méthodes de monétisation qui ne nous plaisent pas forcément. On avait eu au lancement des plateformes mobiles et à l'arrivée des jeux sur mobile, euh, on va dire, quelques euh, exemples de jeux qui auraient pu être intéressants. Et puis petit à petit, j'irais à partir de 2013-2014, le modèle free-to-play s'est imposé et euh, les joueurs traditionnels se sont un petit peu détournés de cette plateforme. Là, avec l'Apple Arcade, on revient à un type de jeu qui peut profiter d'un paiement en une fois. Alors, ce n'est pas nous qui faisons le paiement en une fois, mais c'est Apple qui va donner une certaine somme aux développeurs euh, pour contribuer au développement du jeu. Donc, ils ont cette assurance qui fait qu'ils n'ont pas besoin de se reposer dans ce type de développement sur euh, des, des monétisations euh, ultérieures à, au lancement du jeu. Et donc, on a des jeux qui sont euh, pas trop mal, voire même carrément sympas. On a des jeux qui sont pas des... Forcément, certains sont exclusifs à, euh, à l'Apple Arcade et aux plateformes iOS. Certains sont euh, exclusifs sur les plateformes mobiles. En gros, ça veut dire qu'ils peuvent sortir sur console ou PC, mais pas sur, euh, sur euh, euh, Android. Euh, mais dans l'ensemble, on a quand même des jeux qui sont plutôt sympas. Disponibles sur iPhone, iPad, euh, Apple TV et macOS. Donc, ça fait pas mal de macOS quand le, la nouvelle version de l'OS sera disponible. Donc, bon, c'est disponible sur plusieurs plateformes. Euh au final, les retours sont quand même très très bons. Euh, quelques jeux qu'on pourrait euh, mentionner comme ça, il euh, y a... Euh, attendez, j'ai plus ma liste de jeux, mais il y a Sayonara Wild Hearts dont on avait entendu parler, euh, Frogger, je ne vais pas en parler, mais il y a What the Golf, euh, il y a vraiment plusieurs jeux qui sont juste des, des jeux intéressants sympas euh, tout ce qu'on veut qui ne sont pas forcément les jeux de votre vie mais qui sont des jeux auxquels on a euh, envie de jouer alors que c'était euh, difficilement le cas aujourd'hui sur mobile enfin, avant l'arrivée de l'arcade est-ce que c'est ton impression aussi je sais que tu es plutôt sur Android toi qui entre parenthèses je, juste une dernière chose euh, Google a annoncé également un euh, système d'abonnement aux jeux et à des apps euh, sur Android qui s'appelle le Google Play Pass pour 5 dollars également euh, donc c'est l'équivalent mais il y a aussi des Apps en plus des jeux euh, sur Android, mais il y a moins d'exclusivité donc c'est un, un, ouais, un peu la,
1: la plupart du temps, c'est des jeux déjà sortis, même s'il si y a des très bons trucs. Hein. Il y a, je sais plus, mais il y, a, il y a beaucoup de bons jeux et pour le moment, c'est dispo que euh, c'est pas dispo en France en tout cas. Le l'abonnement Play Pass, mm -hmm. euh, mais pour en revenir un peu l'arcade, mais bah, moi, écoute, j'ai quand même l'occasion de le tester parce à la maison, j'ai un iPad Pro euh, donc ça, ça marche nickel. Euh, mais je me suis abonné, sachant que le premier mois est gratuit en plus, donc ça c'est ça permet vraiment de tester ça motive, le truc. ouais. Et, et c'est vrai, il faut reconnaître que le catalogue est vraiment vraiment pas mal, c'est-à-dire que même, même si, euh, imaginons qu'il n'y ait que la moitié des jeux qui, qui valent le coup, ça fait quand même déjà quasiment 50 jeux intéressants à tester, quoi. donc euh, c'est déjà beaucoup. Alors effectivement, ça y a une Arawell Arts qui a beaucoup été mis en avant, qui est très chouette, What the Golf qui est, euh, qui est débile mais rigolo, le nouveau Shantaï, donc qui sont des petits jeux de plateforme un peu rétro... Euh, euh, plutôt cool il y, a, euh, il y a Otlava qui est le nouveau jeu de Clay Donc les créateurs de Don't Starve euh, Oxygen Untitled Mark of the Ninja, tous ces jeux là ben, voilà, il y, a, il y a un super catalogue euh, Après moi j'ai peur de l'effet pervers du truc C'est que euh, clairement avec ça euh, Ils sont aussi en train de tuer le jeu premium Hors abonnement C'est à dire qu'aujourd'hui euh, Un développeur euh, mobile sur Apple sur iOS Qui va sortir son jeu hors abonnement euh, Hors Apple Arcade à 3 ou 4 ou 5 euros je vois pas comment il pourrait vendre son jeu c'est à dire qu'aujourd'hui les, les utilisateurs déjà qui étaient pas, les utilisateurs iOS même s'ils étaient un peu plus prompt à payer que ceux d'Android euh, là en s'abonnant à Apple Arcade je les vois mal en plus derrière ajouter 3, 4 ou 5 euros pour un seul jeu Mmh. Ou alors, je suis pas convaincu, ah, mais, mais le truc c'est que... Je me trompe, hein, mais... mais évidemment, un peu tu seras moins... c'était fait par en fait.
0: Ouais, tu seras moins prompt à le faire, c'est sûr. Et, 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 euh, mais les développeurs, d'un autre côté, le truc c'est que le jeu premium sur euh, les plateformes mobiles, il était déjà en train de dépérir. Donc, euh, je suis pas convaincu que ça soit... Si tu demandes aux développeurs, alors peut-être qu'il y a un processus compliqué pour entrer dans l'Apple Arcade et que Apple va faire sa loi, c'est possible. Mais euh, je pense que si tu demandes aux développeurs, euh, ils préfèrent la situation avec un revenu euh, garanti par Apple pour être dans l'Apple Arcade. On n'a pas les détails des contrats, mais on imagine que Apple paye une certaine somme pour un an, cinq ans de disponibilité dans l'Apple Arcade. Euh, et c'est une source de revenu qui est garantie plutôt que de jouer à la roulette russe sur, euh, sur le, le, la plateforme et d'essayer d'attirer de, de, des des clients, il y en a peut-être un ou deux développeurs qui tirent leur épingle du jeu, mais moi, tous les développeurs que j'aimais bien, ou presque, euh, qui faisaient ce genre de trucs, je les ai vus disparaître un à un sur plateforme mobile. Euh, et, et il en reste peut-être un ou deux, mais c'est hyper rare et la situation est hyper compliquée pour eux. Donc je ne suis pas convaincu qu'ils préfèrent euh, que si on leur donne le choix, je pense qu'ils iront dans un écosystème où l'Apple Arcade existe, mais je me trompe peut-être.
1: Oui, non mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, peut-être que Peut-être qu'au final, euh, même si c'est pas forcément, ça, ça va sonner négatif, mais c'est peut-être un mal nécessaire, tu vois, mm. euh, dans le sens où de toute façon le marché effectivement du, du jeu premium sur le mobile, il, il, est, euh, il, est, il est, il est, hyper compliqué. Donc, donc du coup effectivement c'est peut-être la meilleure solution aujourd'hui. Euh, mm. euh, mais peu, évidemment que les, les, les que les d ils auraient préféré vendre euh, x 70 dizaines de milliers de leurs jeux à 3 euros pièce, dans ouais. <rire> un système d'abonnement Mais effectivement la réalité du marché c'est pas ça quoi.
0: Ouais. Bon, bah donc une bonne surprise et puis on espère de, de, bonnes, de bons augures pour la suite sur le, le marché des mobiles. Je me demande si d'ailleurs Blizzard n'a pas retardé la sortie de... Euh Diablo Immortal pour l'adapter à la manette puisque maintenant on peut utiliser des manettes PlayStation mmh. ou, ou Xbox ça
1: c'est trop bien depuis iOS 13 et, euh, et, et enfin, iPadOS qui, qui est toujours en bêta mais ouais. c'est vrai que ça marche tellement bien enfin, moi je l'ai testé là pour le boulot et euh, ça marche mmh. ultra bien par contre il faut préciser euh, pour, pour la Xbox euh, la Xbox One c'est pas n'importe quelle manette si, c'est si les manettes avez, Bluetooth ouais. voilà c'est les manettes Bluetooth les vraies manettes Bluetooth donc à partir de la Xbox One S euh, mais celles d'avant euh, elles sont pas enfin elles sont pas Bluetooth en natif je crois qu'il faut un dongle si je me dis pas de bêtises ouais. donc là ça marchera pas mais par contre, si vous avez une manette récente, ça marche très très bien. Et c'est vrai que plein plein. Bah, la majorité des jeux Apple Arcade que j'ai testé sont jouables à la manette. Et, euh, et en plus, moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner sur l'Apple TV. Parce que là, du coup, ça va donner une vraie petite console de salon... Euh euh, ouais. C'est plutôt, plutôt chouette, quoi.
0: Oui, et puis il y a tous ces avantages euh, qu'on évoquait à l'époque, c'est que euh, pour les gens qui ont des enfants, c'est plus simple de prendre un abonnement à 5 euros qui couvre toute la famille en plus, euh, et puis de dire ouais. à, à son à son à son gamin ou sa gamine, bah vas-y joue à ces jeux-là que de les laisser euh, libre avec des jeux free to play qui sont un peu plus dangereux. Euh, ouais, ouais, il y a de, de gros avantages, c'est certain. Il euh, y a une autre chose que j'ai remarqué, et puis on va avancer, c'est euh, un truc intéressant. Que, euh, qui a été fait avec Exit The Gungeon, donc une sorte de spin-off de Enter The Gungeon, euh, jeu bien, bien connu, euh, qui, est, qui a un, 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 une, comment dire, un gameplay assez différent. Si on y joue au touch à l'écran ou avec une manette. C'est-à-dire que si on est en touch, on a euh, des tirs automatiques qui vont viser l'ennemi le plus proche, donc ça va tirer directement. Et si on est à la manette, on est plus dans le, le, la méthode d'un twin stick shooter classique. Et, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça me semble proposer une solution euh, attrayante ou au moins intrigante au problème des méthodes de contrôle sur les jeux mobiles. Peut-être que il faut changer suffisamment le gameplay quand on est euh, à la, au, au, au touch pour que ça soit plus facile, parce que concrètement clairement, on a moins de contrôle précis euh, au touch, même s'il y a des prodiges qui réussissent à jouer très bien à Fortnite. Mais euh, Et donc, avoir une sorte de mode, je ne vais pas dire mode facile, mais presque au touch, et puis un mode un petit peu plus euh, euh, challenging avec les manettes, j'ai trouvé ça euh, vraiment pas mal comme solution à ce problème qui se pose à tous les développeurs de jeux. Euh, bon, parlons un petit peu de revente de jeux dématérialisé. Euh, gros sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelques années, l'UFC Que Choisir a euh, assigné Valve en justice au prétexte que les conditions d'utilisation de Steam et des jeux qui sont entre guillemets vendus sur euh, le magasin Steam étaient illégales. Il y a un certain nombre de ces conditions qui ont été euh, jugées comme effectivement illégales par la justice, la plus importante d'entre elles, il y en a d'autres qui seraient intéressantes, mais celle sur laquelle on va se concentrer, c'est euh, celle dont vous avez certainement entendu parler, le fait que les jeux, les jeux qui ont été achetés par les joueurs devraient euh, avoir la possibilité... Alors non, ce n'est pas exactement ça. Valve ne peut pas s'opposer à la revente des jeux qui ont été achetés par les joueurs. Euh, C'est le, le, le point spécifique euh, qu'a adressé le tribunal. Et ça ne veut pas dire que Valve doit euh, tout mettre en place pour la revente des jeux, mais la conclusion logique de ce raisonnement serait qu'effectivement, euh, il, il devrait y avoir des moyens pour revendre nos jeux numériques. Et je pense que la plupart des joueurs et des consommateurs, quand ils entendent ça, euh, se disent « Ah euh, bah oui, bien sûr, les jeux physiques, on a le droit et la possibilité de les revendre facilement. » Ça pose des questions sur ce qu'est la propriété. Hein, euh, C'est euh, un élément fondateur de notre société société, de la, la vie euh, euh, économique. Et donc, il faudrait que ces règles s'appliquent également à nos biens numériques. Il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas. Et je comprends tout à fait la, la logique et je crois qu'elle a... Je ne suis pas 100% décidé sur euh, le côté duquel je tombe, mais j'aimerais vous... Euh, mettre en avant quelques arguments euh, qui vont dans l'autre sens. Parce que les arguments qui vont dans le sens, oui, on devrait pouvoir revendre nos jeux numériques, sont très faciles à comprendre et je pense que tout le monde euh, les, les maîtrisera. Mais pour moi, il y a un certain nombre d'éléments de réflexion qui font que la réponse n'est pas si simple qu'on aurait pu le penser. Euh, L'élément principal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent euh, le... Ce que je veux pouvoir faire avec mes jeux numériques, euh, c'est d'aller sur le bon coin, comme je le fais avec un jeu physique, d'aller sur le bon coin, de dire, j'ai tel jeu à vendre, euh, je l'ai acheté 60 euros, je vous le propose à 20 parce qu'il a déjà un an, euh, est-ce que vous voulez l'acheter Ok, super, euh, voilà, vous m'envoyez 20 euros, je vous, euh, transfère la, 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 je vous donne le code du jeu et vous pouvez l'utiliser désormais. Ok Bon, ça serait effectivement une, un résultat euh, cool. Mais dans la pratique, c'est, à mon avis, pas du tout ça qui se passerait. Euh, évidemment, étant donné que les jeux... Numériques ne s'altèrent pas, ils n'ont pas d'éléments physiques, donc il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'endommagement, de, c'est juste, ils sont tous absolument identiques. On arriverait à une situation où, je ne sais pas si euh, certains d'entre vous, je suis sûr, se souviennent de l'hôtel des ventes de Diablo 3, à son lancement. Tu te souviens, JK, de l'hôtel des ventes, comment ça fonctionnait
1: Oui, bien sûr, je me souviens du fiasco que tu as été, surtout.
0: Mais... <rire> bah, en fait, la ma manière dont bah, ça fonctionnait, c'est que. Tu as,
1: que... as suivi ça de l'intérieur. Hein.
0: Ah oui, oui, de très très près, oui, je te confirme que c'était un, un moment sympathique, mais. Euh... La manière dont ça fonctionnait, je, je l'ai vu de près, c'est que, bah, tout simplement, vous mettiez votre objet en vente. Il y avait, euh, je ne sais pas, 10 000, 100 000 autres personnes dans le monde qui avaient cet objet également. Vous mettiez le prix et euh, le système vous euh, proposait de trouver, quand vous vouliez acheter cet objet, le meilleur prix. Et donc, vous n'alliez pas voir tous les prix ou ceux qui sont près de chez vous. Ceux... Vous avez immédiatement accès à... Les, euh, toutes les copies, tous les gens qui veulent vendre ce jeu, et vous choisissiez, non pas euh, par des critères différents d'usure, de, de, de proximité, etc., vous choisissez simplement celui qui était au meilleur prix. Et le système était même automatisé pour faire ce genre de choses. Et je n'ai aucun doute sur le fait que euh, si on a le, la possibilité de revendre nos jeux ou n'importe quel média numérique, hein, bah les choses se passent finalement, ça prendra peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans ce que c'est, mais finalement de la même manière. Et donc, le, le fantasme ou l'idée ou l'image qu'on en a de ah, « bah, je vais pouvoir le vendre à 20 euros », c'est complètement euh, erroné. Même pour les vendeurs, je crois que ça ne sera pas forcément un si bon deal parce qu'on pourra, évidemment, même aujourd'hui, si vous savez, avec les jeux physiques, euh, quand on veut, veut aller les revendre chez Micromania, euh, je peux vous assurer que le prix vous décevra et vous, vous, euh, vous, vous fera repenser à deux fois si vous voulez le vendre ou pas. Mais là, ça sera encore pire. Il y aura toujours quelqu'un pour le vendre moins cher que vous. Les prix vont être complètement tirés par le bas. Et donc, oui, pour l'acheter à, la, à, à, à bas prix, ça sera peut-être un bon deal. Mais si vous pensez que ça va vous permettre de refinancer l'achat de vos jeux suivants, euh, ça risque d'être une mauvaise surprise. D'autant plus, et c'est la deuxième partie de cette équation, et je vais finir là-dessus et je te redonne la parole, Jika d'autant plus que ce fait qu'on ne peut pas revendre les jeux numériques a été intégré à la chaîne de, de production et de vente euh, des jeux vidéo aujourd'hui et donc ce prix bas qu'on espérerait avoir euh, avec l'achat la, en deuxième main euh, d'occasion, ce prix bas existe déjà en fait avec les soldes et les deals incroyables qu'on peut avoir quelques mois ou un an ou deux ans après la sortie d'un jeu, le marché s'est complètement adapté et donc on a déjà euh, des jeux au prix de l'occasion, sauf qu'ils sont neufs et qu'ils rémunèrent le magasin, qu'ils rémunèrent le développeur euh, dans l'écosystème. Donc, le, tous les bénéfices du fait d'avoir de, de, de l'occasion euh, la possibilité de revendre ces jeux sont déjà intégrés au système. Et je ne suis pas du tout convaincu que le fait de pouvoir revendre les jeux euh, une fois qu'on les a achetés, bénéficierait au consommateur. Ce qui est quand même le but ultime de toute cette opération. Le but, c'est que le consommateur euh, ne soit pas floué dans l'histoire. Et je ne pense pas que euh, ça, ça se produise si on avait cette imposition de cette euh, possibilité de revendre les jeux. Alors évidemment, euh, Valve va faire appel, a déjà fait appel. Euh, je pense qu'ils vont... Euh, faire autant d'appels qu'ils pourront et que cette histoire risque d'aller jusqu'à la cour de justice européenne que tous les euh, vendeurs de jeux vidéo et de tous les médias vont s'y intéresser parce qu'ils ne voudront pas que euh, cette décision soit prise de, de cette manière euh, mais, mais il n'empêche, si on y réfléchit euh, à froid et de manière objective euh, je pense sincèrement que aujourd'hui la situation a évolué de manière euh, presque naturelle vers une, 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 concrètement une situation qui bénéficie au plus grand nombre d'acteurs de, de, de l'économie. Tant les consommateurs que les développeurs qui eux touchent de l'argent quand ils vendent ces jeux au prix, entre guillemets, de l'occasion, mais qui sont en fait des prix de, de solde. Donc... Euh voilà les éléments de ma réflexion. JK, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu. Accuse-moi euh, d'être un, un, un horrible non. capitaliste. Je suis désolé, mais, euh, mais je ne vais pas
1: forcément rajouter grand-chose, à part que je suis, je suis entièrement d'accord avec ton analyse. Enfin, oui, enfin, c'est clair, clair que globalement, euh, le, le, ce, qui a, ce qui a été mis, enfin, les, les, les systèmes de, de, de solde, et tout, enfin, voilà, tout, 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 tout ce dont on a parlé bénéficie à peu près à tout le monde. Euh, et puis surtout, euh, je ne vois pas. Là, OK, c'est un effet d'annonce, le FC que choisir à gagner, à gagner un contrat, mais, mais, mais techniquement, la, la mise en place d'un système de revente euh, d'un jeu dématérialisé, ça, ça me semble beaucoup trop compliqué à mettre en place enfin je, je vois pas comment enfin euh, il pourrait bien sûr le bon, faire. ça serait possible
0: si, tu pourrais si transférer a une train... licence euh, ouais, d'un mais... compte à un autre si si c'est possible il, il pourrait mais, le faire de que...
1: toute façon il va y avoir il va être certainement enfin je crois que c'est officiel aval va faire appel euh, c'est un procès qui va durer encore des années hmm. c'est vraiment enfin je trouve que tout ça enfin euh, tout ça ne rime à rien, en fait. tout ça rien. Sur le principe, évidemment, qu'il ne fait que choisir de défendre les consommateurs et tout ça. Mais, comme on dit, comme tu disais, est-ce que le consommateur avait vraiment besoin d'être défendu sur ce point Ce serait vraiment intéressant, pour le coup, d'interroger les joueurs, notamment PC. Parce que, voilà, il ne faut aucun doute que, bon, sur PC, c'est déjà le cas, mais sur console, ça va l'être, finalement, dans un. Ah, ça l'est déjà
0: pour les jeux numériques. Les jeux achetés numériques, tu ne peux rien en faire.
1: Voilà. Et puis, surtout que les jeux physiques vont vont disparaître. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il ne faut, qu il faut ah. pas se pas voler la face. quoi.
0: C'est marrant, ça me donne l'occasion de rappeler encore une fois que euh, si certains me, me trouvent un peu euh, trop pro... Euh, 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 grande société. Euh, je vous rappelle qu'à l'époque de l'annonce de la Xbox One, ou en tout cas quand j'ai commencé l'émission, l'une des choses que je disais, c'est que le mouvement de foule des joueurs contre la Xbox One était euh, compréhensible, mais est, est dû en partie à la mauvaise communication de Microsoft, mais qu'il faisait aussi plein de choses intéressantes avec cette première version de la Xbox One et qu'on aurait dû regarder de plus près, comme par exemple le fait de pouvoir revendre ses jeux numériques euh, ou prêter ses jeux numériques etc. Et ça, c'est une chose qui a été complètement perdue dans la rage euh, 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 rouge des joueurs. Euh, et du coup, euh, voilà, ça dépend du contexte et, et c'était intéressant de s'y intéresser justement à l'époque. Mais... Euh, mais, mais et, et, et c'est une chose que je pointais du doigt aussi à l'époque donc je ne suis pas d'un côté pour non, mais oui,
1: ça. et, et, et ça, ça ça va avec tout ce qu'on a dit quasiment depuis le début c'est à dire on va vers de un système, façon un système, un système de consommation des jeux vidéo et de la culture en général qui va être beaucoup basé sur le dématérialisé, sur l'abonnement sur l'abonnement surtout euh, donc,
0: ah, les choses évoluent dans, au delà de dans ce, dans
1: ce ouais. cadre là, le, 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 le physique et l'occasion alors effectivement il n'y a, a, a plus de son occasion sur le, sur le dématérialisé fatalement est amené à, à, à disparaître et, et, et voilà et, et, et l'objet en lui-même en tout cas en tant que, que le, le bien culturel donc la musique la vidéo le film et, et, et le jeu vidéo c'est vrai que bah, on, 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 on va vers ça et, et c'est difficile de, enfin, je pense qu'on peut difficilement lutter contre ça alors l'UFC que choisir essaye de je sais pas, Essaye de faire quelque chose, mais, mais je pense que c'est complètement utopique voilà. de, de se dire que ça va aboutir à quelque chose d'intéressant.
0: Bon, l'UFC Que Choisir est dans son rôle, ils font un petit peu aussi... Oui, oui, et, et, mais je veux dire, ils, ils en font un petit peu aussi une grosse patate, parce que c'est une grosse victoire, donc euh, évidemment, ils veulent le, le, le publiciser, et, et, et quand je dis qu'ils sont dans son rôle, c'est un rôle qui est nécessaire. Je pense qu'il est important qu'on ait des organisations, des organisations de ce type qui défendent les consommateurs, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Euh, mais, mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on est dans un, on est en train d'arriver dans un système où la la, la propriété de biens numériques est de moins en moins euh euh, présente parce que les modèles euh, évoluent. Euh, ceci dit, on, faisait cette, on avait cette discussion dans le rendez-vous tech, donc merci à vous si vous écoutez les deux, euh, et, et on est arrivé à une conclusion qui était, je pense, intéressante aussi, qui est qu'à à défaut d'autre chose, euh, il est peut-être important de préciser ce que veut dire le fait de vendre ou d'acheter un bien numérique euh, et, de, et de, de, de préciser ça parce qu'aujourd'hui les choses ont évolué de manière un petit peu na naturelle et organique mais quand on achète un bien numérique notamment un jeu sur Valve, on n'a pas ce qu'on pense avoir instinctivement. On a une licence d'utilisation d'un jeu et peut-être qu'il faudrait que Valve soit plus clair sur ce fait ou alors qu'on euh, on, on redéfinisse effectivement ce que veut dire la vente. Il y a une réflexion, qui est presque une réflexion philosophique à ce niveau, qu'il est peut-être nécessaire d'avoir. Euh, et, et je pense que cette euh, dichotomie, cette déconnexion entre... Le, la signification du mot vente et la réalité de ce que ça veut dire dans euh, l'espace numérique sont peut-être euh, intéressants ou importants à, à décortiquer. Mais, mais oui, concrètement, je crois que... Euh, on, on L'autre élément euh, qui était important à, à noter aussi, il y a plein de jeux qui sont à 15, 20 euros. Les jeux qui sont à 70 euros, leur prix, je pense, est déjà le prix plafond. Donc, je ne pense pas que ces jeux augmenteraient même si euh, cette décision était mise en place. Mais il y a plein de jeux de, de développeurs plus modestes ou des petits jeux de grands développeurs à des prix plus bas qui, je pense, mécaniquement augmenteraient parce qu'il bah, y aurait ce problème de revente ensuite qui serait un manque à gagner pour les développeurs. Les jeux à 15 euros pourraient passer un petit peu plus cher, par exemple. Il y a un autre problème que pointer du doigt exerve notre ami Benoît euh, sur Twitter, euh, c'est la, la, que ça décuplerait les problèmes de euh, G2A, qui incite de revente de jeux avec un marché gris euh, qui est difficile à contrôler et qui pose des problèmes très réels, non seulement aux, euh, aux aspects légaux de cette faire mais aussi aux développeurs et surtout aux développeurs et pas forcément les plus gros euh, donc c'est c'est un sujet qui est très compliqué et qui m'amène encore à cette réflexion que peut-être que la situation qu'on a aujourd'hui euh, concrètement je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais mais la vente c'est important le bien fondamental le droit fondamental constitutionnel de la propriété machin oui je suis d'accord mais au-delà de euh, l'idéal euh, philosophique je serais curieux de savoir concrètement ce que ça amènerait aux consommateurs. Et, et encore une fois, si votre idée c'est qu'on bah, va pouvoir revendre un jeu, donc euh, l'utiliser pour euh, réduire le prix du jeu suivant, euh, je pense que c'est une fausse idée. Parce que le prix du jeu suivant risque d'augmenter si c'est un jeu qui n'est pas déjà à 70 euros. Et le prix que vous allez pouvoir retirer du jeu que vous allez revendre sera plus bas que ce que vous pensez. Donc est-ce que le bénéfice est vraiment là Je... Bon. Bref.
1: Non bah oui effectivement t as, t as... je pense qu'on est, on est, on est plutôt d'accord sur ton analyse c'est juste et puis même il y, a le, puis il y a le problème aussi du manque à gagner pour le développeur quoi. Mm. Quand, quand, quand on parle de jeux indépendants et euh, effectivement sur, sur de la vente de cases alors peut-être que Valve pourrait trouver un système euh, où il reverserait une partie de, de la vente d'un d'occasion aux développeurs mais...
0: Oui c'est ce qu'ont suggéré certaines personnes et ils disaient oui peut-être qu'on pourrait trouver un système où on reverse une partie aux développeurs le magasin lui-même prend une partie aussi ok mais en fait on est juste en train de de recréer artificiellement avec du scotch et du chewing-gum, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire oui, que mais... euh, le prix des jeux baisse avec les soldes. Donc, c'est comme je le disais tout à l'heure, ça couvre le, le marché des jeux d'occasion au niveau des prix. Et aujourd'hui, déjà, les développeurs et le magasin euh, chopent une partie des sommes. Donc, euh, on est en train de recréer ce qui existe déjà. Est-ce que c'est vraiment... Bon, donc... Euh... Sujet complexe, je suis sûr que certains d'entre vous auront des avis différents et je serai heureux de mmh. euh, vous entendre en parler sur frenchspin.fr. Venez nous dire vos surtout,
1: commentaires. Surtout une affaire qui, à mon avis, euh, va, 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 on, va, on va entendre parler pendant des années avant qu'il y ait quelque chose ah oui, qui change.
0: C'est sûr, hein. c'est sûr, c'est voilà. pas pour tout de suite. Bon, voilà pour nos gros sujets d'actu. On a des jeux et une console dont on veut vous parler. Euh, Jika, tu as eu une Nintendo Switch Lite entre les mains euh, tout à fait. Tu es convaincu, tu es amoureux. En fait,
1: Dis-moi. J'étais tellement convaincu que j'en ai acheté une euh, pour moi avec mon argent. Hein. Je n'ai pas demandé à Nintendo de me l'envoyer tout ça parce que je <rire> suis pas un, un journaliste qui profite de mes, de, de mes privilèges. Euh, non. Alors en fait, écoute, moi la Switch Lite quand elle a été annoncée, j'ai levé un sourcil, je dis OK, pourquoi pas. Bon, une Switch Lite, tu branches pas sur la télé. Ok, bon, c'est vraiment pour un public très particulier, etc. Et puis, je me suis rendu compte que moi, ma switch, euh, je l'utilisais à 90, ouais, 99% du temps en, en portable et euh, jamais en docké. Ça me, faisait, voilà, je, 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 joue, je ne joue, je joue portable. Et du coup, quand je l'ai reçu, enfin quand j'ai vu quand j'ai vu des points comme on a reçu une, j en, j en, bref, je l'ai eu dans les mains, etc. Et non seulement effectivement, bon, elle est plus petite, elle est plus compacte, etc. Elle est, elle est voilà, c'est une Switch plus petite, mais surtout je trouve que c'est vraiment la console portable que que, 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 que que doit être la Switch parce qu'ils ont revu en fait, en plus de, de des mensurations, euh, ils ont amélioré quasiment en tout point euh, la, la, la prise en main, les, les sticks, les boutons qui sont plus agréables, les gâchettes qui cliquent mieux, une vraie croix directionnelle. C'est vraiment un plaisir, alors certes l'écran est un peu plus petit mais à l'usage c'est pas gênant et du coup comme c'est la même définition d'écran donc du, euh, du 720p, bah, l'image est un peu plus fine.
0: Oui euh... j'ai entendu plusieurs personnes dire euh, avoir <rire> ce, ce trait de génie auquel je n'aurais jamais pensé, une sorte d'utilisation intelligente de la technologie euh, moderne, euh, des gens qui ont dit bah oui l'écran est plus petit donc on la met un peu plus près des yeux.
1: Oui, si, oui peut-être. Je ne sais pas, je sais pas si, si, si je joue plus près que la, la précédente. mais euh, <rire> et, oh, voilà, et en plus, le fait qu'elle soit d'un seul bloc, bah, elle a l'air beaucoup plus solide. Parce que moi, mon, ma Switch classique, bah, les, les Joy-Con des fois, ils bougeaient, des fois, même, ils se détachaient tout seuls. Il y avait un côté un peu, un peu cheap, je trouve, sur la, sur la précédente Switch. Mm -hmm. euh, donc voilà. J'ai bon... entendu, je t'interromps
0: juste une seconde, j'ai entendu qu'il y avait un problème de drift déjà sur euh, Écoute, Oui, j'ai
1: lu ça, effectivement. Alors moi, je n'ai heureusement pas, mm -hmm. pour le moment, en tout cas, ma Switch, euh, sachant que je l'ai eu sur la précédente, hein, sur la Switch d'origine. Mm. Euh, donc donc ceux est... pour ceux qui n'ont que... pas le
0: problème de drift, c'est oui. que les Joy-Con euh, quand ils sont en position neutre, ils, ils bougent quand même un petit peu. Enfin, ils sont pas centrés, donc ils font bouger le personnage. Ou c'est un problème qu'a la Switch classique. Et on a eu ouais. déjà quelques vidéos, mais on ne sait pas si c'est des cas très isolés ou si c'est effectivement. Euh,
1: un et puis là, ce qui, ce qui est problématique, c'est que sur la première, la première Switch, bon, au pire, tu, tu rachètes des Joy-Con, c'est pas très grave. Enfin, c'est mm. emmerdant, mais bon, oui, voilà, ça coûte un peu cher. Mais oui, là. Là, euh, là, là vu que, vu, vu que c'est une console portable Et que les Joy-Con sont soudés Enfin euh, il n'y a, a pas de Joy-Con en fait Bah mmh. c'est beaucoup plus compliqué Donc j'espère que je vais pas avoir ce problème Mais euh, mais voilà donc ouais Extrêmement convaincu par cette console Parce que en fait je, je Maintenant, la Switch c'est devenu ma machine avec le, avec le PC, mais même peut-être encore plus que le PC, c'est devenu ma machine de jeu principale parce que vu, vu le catalogue de, de dingo qui, qui qui a quand, quand t'aimes les jeux, notamment les jeux indés, etc. C'est un c'est un, un plaisir quoi, c'est un plaisir. Et, euh, et voilà. Et le, en termes d'autonomie, elle a elle est à mi-chemin entre le, la, la Switch de première génération et la nouvelle Switch qui est sortie cet été, tu sais, avec une révision de la puce. Mm -hmm. euh, donc en gros, elle est elle est plutôt plutôt très correcte sur Zelda, par exemple. Breath of the j'ai fait un test, on arrive à euh, un peu plus de 3 heures d'autonomie, alors qu'on faisait, on faisait, on faisait un peu plus de 2 heures sur la première Switch. Donc on gagne, on gagne au moins 1 heure d'autonomie. Ça, ça, ça reste toujours faible hein, pour une console portable, on va pas se mentir. Mais euh, sachant qu'il y a de vrais écarts, hein. par exemple sur Super Mario euh, Maker 2, euh, l'autonomie est quasiment 2 heures, heures supérieure à Zelda. Mm. Ouais. Oui, Zelda, Zelda
0: c'est un petit peu le, le, un, le test le plus, le plus sévère. Voilà. Quoi. Mm
1: c'est le benchmark pour la, la, la pour la pour la Switch Lite c'est quasiment l'un des jeux les plus gourmands donc euh, voilà mais, euh, mais c'est pas le cas des c'est pas le cas de tous les jeux donc, quoi, donc, vraiment, pour en plus pour 200 euros tu dis bon le prix le prix est quand même assez honnête euh, tu as, as quand même une, une console portable très qualitative avec, euh, avec euh, bah, un catalogue de jeux qui est déjà ultra fourni moi je, je, voilà, je, je, je suis très content l'écran est un petit peu euh, en fait j'ai remarqué que l'écran avait une colorimétrie euh, différente alors on aime ou pas, c'est-à-dire que les, les, le blanc est beaucoup plus gris, gris presque jaune, mmh. il est moins éclatant, c'est a priori la même, la, même, la même luminosité que sur le premier écran, mais c'est pas tout à fait la même colorimétrie, encore une fois dans les jeux, bon, on, on s'y fait rapidement, il n'y a, 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 a pas de soucis.
0: Oui je crois que c'est le genre de choses que tu remarques si tu as les deux l'un à côté Exactement, de l'autre, oui, mais voilà, oui, bon, quand crois. tu... Ouais. D'accord, donc... Euh, donc... A agréablement surpris de la Switch Lite alors que tu étais plutôt euh, intéressé donc euh, bonne surprise sur mais une... de,
1: de, de, je, je pensais vraiment pas m'en acheter une vraiment hein, je mm. me suis dit bon euh, ok c'est super pour les gens qui veulent une console pour mon portable et en fait je me suis rendu compte que moi moi c'est vraiment la, la, la <rire> que, que toi, dis, toi aussi famille. tu voulais une console portable ouais, et, et ton, enfin, voilà et c'est c'est vraiment ultra agréable là mm. je l'ai dans les mains tu vois c'est vraiment ultra agréable à prendre en main quoi
0: Bon, tu as aussi, euh, tu me disais quoi, une heure et, une heure et quart, aller, une heure et quart, retour pour le boulot, ouais, donc euh, voilà, peut-être que j ai, j ai, ça joue. Voilà.
1: <rire> Moi, j'ai du transport en commun, donc autant dire que Switch Lite, elle est, elle est rentabilisée. Quoi.
0: Ouais, ouais, je comprends. Euh, bah, super, donc euh, thumbs up pour la Switch Lite.
1: Ouais, ouais. Et préciser qu'on peut, on peut, euh, peut aujourd'hui, en plus, euh, avoir deux comptes sur deux, deux Switch différentes, enfin le même compte sur deux Switch différentes. Enfin, euh, à, à VIA, alors ça, ça nécessite quand même d'avoir l'abonnement online hein, pour, être, pour être tranquille, pour avoir tes sauvegardes dans le cloud. Euh, sachant que donc en gros, tu as ta console principale qui, est, qui va être ta Switch Lite par exemple, auquel tu pourras jouer offline, etc. Et je crois que ta deuxième console peut servir de console euh, en gros secondaire avec tes, les mêmes jeux et tes sauvegardes. Sauf que je crois que tu dois, tu dois être toujours connecté à Internet pour cette, pour cette machine. C'est ça, alors, ouais. Si, si, si vous avez votre ancienne Switch que vous utilisez en mode docké, du coup à la maison, euh, perpétuellement connecté au net, bah vous pouvez euh, repasser sur la Switch Lite euh, euh, tranquillement en récupérant vos, vos saves et, et vos jeux, quoi.
0: Hum. C'est un petit peu compliqué à mettre en place, euh, d'après ce que je comprends. Mais exactement. une exactement. fois que c'est mis en place, ça fonctionne. Il voilà.
1: ne faut, faut pas non plus trop demander à Nintendo sur ce point. Hein. Ça. <rire> très Donc il, déjà, déjà on peut avoir, on, on, déjà on peut transférer un compte et euh, avoir de, deux comptes sur euh, deux, enfin, le même compte sur deux consoles, c'est déjà un miracle.
0: Ouais, c'est dans ce contexte qu'on peut euh, qu'on peut penser que euh, c'est pas trop mal. Mais oui, c'est pas trop mal pour Nintendo. C'est possible
1: pour, Nint pour Nintendo. Ouais, c'est
0: ça, ouais, exactement. Euh, bon bah super, merci beaucoup pour cette euh, petite description de la Switch Lite, euh, parlons un petit peu de jeux auxquels on a joué et euh, commençons, bah, tu as joué à Link's Awakening je crois
1: Ouais j'ai commencé, là. Bah, euh, j'ai craqué évidemment au moment où j'ai acheté la Switch Lite, bah, j'ai pris Link's Awakening avec parce que c'était le voilà, <rire> euh, j'ai commencé à y ils jouer Ils savent ce qu'ils
0: font hein, du côté de Nintendo, ah, oui, ils sont pas bêtes
1: euh, J'ai commencé à y jouer, je, je, je ne connais pas le jeu original, je, je n'y avais pas joué, donc pour moi je découvre un nouveau Zelda. Euh, alors c'est marrant de revenir à un Zelda ultra euh, classique en termes de mécanique de jeu après Breath of the Wild, mais en même temps ça a ce côté un peu un peu, un peu rafraîchis pas, rafraîchissant, mais justement un peu nostalgique en disant bon voilà, un bon vieux Zelda à l'ancienne, mmh. euh, c'est super joli, Enfin, c'est vrai qu'il y, y a ce côté un peu... Euh, il y a un effet, euh, pas bokeh, mais sur le décor, mais il y a un effet de flou qui fait qu'on a l'impression d'être sur un petit truc de miniature. Euh, malheureusement, techniquement, et c'est vrai que je l'ai constaté euh, étonnamment, c'est assez peu fluide. Le jeu a des problèmes de performance. Des
0: ouais, problèmes de FPS sérieux, sérieux. Ouais,
1: ouais. En, en extérieur. Enfin, euh, sérieux. C est, c est, non, ça reste pas jouable. Sérieux, mais, mais. Voilà, ça reste jouable, mais il y a régulièrement des ralentissements en extérieur. C'est un peu dommage, bon... Ça gâche pas le plaisir de jeu, mais c'est un petit peu dommage. Sinon, c'est chouette. En fait, c'est un Zelda qui, d'après ce que je vois et ce que j'en ai lu, c'est que c'est certain Zelda classique en termes de mécanique de jeu, mais qui, en termes d'univers et d'ambiance, etc., était très différent et c'est vrai que c'est assez différent en termes d'écriture et tout ça, de ce à quoi on est habitué.
0: ouais c'est un petit peu... Moi aussi, j'y ai joué quelques heures et c'est un petit peu... C'est ça, c'est rafraîchissant de revenir à un, à un monde plus simple c'est vraiment euh, même au niveau du game design euh, on va pas se mentir c'est hyper euh, en anglais on dit st straightforward c'est simple c'est simple tu vas tu sais que tu dois aller prendre tu dois obtenir un objet pour euh, continuer à avancer c'est le Zelda de l'époque euh, comme il était designé à l'époque avec une, euh, une jolie euh, 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 un joli skin dessus mais euh, c'est vraiment euh, le, 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 la formule hyper classique euh, qui fonctionne si on est euh, client de ce genre de choses et personnellement c'est mon cas euh, mais c'est juste euh, sympathique rafraîchissant, des petites améliorations par rapport à, aux versions de l'époque pour que ça soit plus facile à prendre en main mais vraiment euh, un Zelda classique avec tout ce que ça a de, de, de cool je ne sais pas qui pourrait ne pas aimer Zelda, donc je ne vais pas ajouter euh, avec euh, ce que ça a de contraignant aussi, parce que évidemment Zelda est un, une série à peu près parfaite, mais euh, mais oui, c'est un, un, un Zelda sympa qui est euh, disponible euh, au bon moment pour euh, la, la pour la sortie de la console, quoi. Euh... De temps en temps, moi, j'ai ces moments où je me dis, ah ben, bah, je me referais bien un, un petit Mario, ou je me referais bien un petit Zelda. Et il y a toujours un jeu à ce moment. Pour, je me souviens qu'à l'époque, euh, avec la 3DS, j'avais fait euh, Link euh, Between Worlds, qui était ah oui. pareil, le, un trip super sympa, Zelda ah, classique, c'est qu ce qu'on veut.
1: C'est ouais. ouais. un, un, un des meilleurs Zelda de classiques, je trouve, récent, En tout mmh. cas, c'est vraiment très, très bien, Link Between Worlds. Ouais.
0: Et je dirais que celui-là est encore plus basique. Oui, euh, voilà, c'est un remake. Vraiment... Hein.
1: Ouais. C'est un remake, et en plus, c'est un remake ouais. euh, visuel qui a bizarre. C'est une refonte visuelle totale, mais en termes de game design et de, de gameplay, c est, c est, pour le coup, c'est un remake euh, casse par casse.
0: Oui, complètement. Ouais. Euh, donc voilà, Link's Awakening, quand même, moi, un, un, un jeu que je recommande si c'est votre trip. Il y a un autre jeu euh, dont je voudrais parler. Qui. C'est marrant parce qu'on a presque les mêmes descriptions. Et ma conclusion est presque la même, mais pas tout à fait. C'est Borderlands 3, euh, qui est lui aussi un jeu qui est très proche des précédents dans la série, on va dire, euh, qui, ne sent, qui ne prétend pas autre chose, euh, mais qui laisse un goût un petit peu plus amer dans ma bouche euh, pour des raisons que... Je ne saurais pas exactement expliquer. Je pense que d'une part, je suis moins méga fan de la série Borderlands, donc ça me parle un petit peu moins. Il y a aussi le fait que euh, mine de rien, ce jeu-là arrive... Quand est-ce qu'il est sorti Borderlands 2 Je sais plus. Euh,
1: euh, 2011-2012, je dirais.
0: Ouais, c'est euh, Borderlands 2. Alors, 2009, c'était le premier. 2012. Euh, donc, on est sept ans après le dernier épisode principal. On ne va pas compter de pré sequel. Euh, et donc, euh, il y a des jeux qui, euh, soit on sort une suite qui est similaire au, au, au jeu précédent, mais on le sort relativement vite, si c'est juste une petite euh, évolution, euh, soit si on attend plus longtemps, je pense qu'on comprend qu'on voudrait attendre quelque chose d'un petit peu plus évolué. Euh, mais en même temps, euh, Gearbox est vraiment dans une situation particulière où ils sont tellement plantés avec Battleborn qu'ils avaient besoin d'un truc euh, qui était un coup sûr. Euh, et d'ailleurs, ça a très bien fonctionné parce qu'ils en ont vendu euh, des pelletés. Ils, étaient, euh, euh, ils avaient une, euh, une quantité... Enfin, je crois qu'ils ont vendu quoi 5 millions euh, Quelque chose comme ça ils, avaient ils ont, le plus ils ont de communiqué sur 5 ou 6
1: millions. Euh, alors c'est peut-être, j'imagine, des précommandes, pas des précommandes, mais de jeux chippés, quoi. Parce que c'est peut-être un peu tôt pour avoir des vrais chiffres de vente. Mais euh, je, je me suis même étonné, en fait, qu'il y a eu autant d'attente autour de autour de jeux, en fait, au final, quoi.
0: Bah, il y a des fans. Il hein. y a des fans qui ah, sont oui, très oui, fans. Et, euh, et ils sont très contents. Et je dois avouer, même si j'ai été un petit peu dur dans ma description, qui, je pense, est est juste. Euh, mais, mais ça n'empêche pas que euh, le jeu est quand même, euh, j'en arrive au cœur du truc, le jeu est quand même super bien. Euh, moi, j'ai pris énormément de plaisir dans les quelques heures que j'ai passées. Je suis je dois être au tiers du jeu. Euh, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, c'est un super bon jeu. Et le ce que je disais, euh, alors je disais presque la même chose sur Zelda et Borderlands et, et sur Gears 5 la semaine dernière, enfin, à l'épisode précédent, donc c'est marrant de mettre tout ça en parallèle. Euh, mais malgré tout ce que j'ai dit là, le jeu reste un jeu de très bonne qualité, euh, je, je, il a des, des, des gros avantages ou des choses pour lui. Euh, pour détailler un tout petit peu, moi je pensais que l'humour du jeu, euh, je l'ai dit suffisamment de fois dans cette émission, euh, l'humour allait me rebuter un peu. Et en fait, je ne sais pas si c'est moi qui ai un esprit d'adolescent ou juste pour ce jeu il se passe un truc et je trouve que ça marche assez bien. Euh, c'est de l'humour couillon mais euh, c'est un petit peu prout-prout parfois. Mais... Moi, ça m'a fait sourire systématiquement. Oh, Peut-être pas systématiquement, il y a quelques blagues moyennes dans l'eau, mais franchement, ça m'a fait sourire, ça a fonctionné avec moi. Euh, un truc qui m'a surpris, c'est qu'il y a une représentativité des femmes qui est vraiment importante les, les, sur la, la période où j'ai joué genre euh, 90% des personnages principaux bah, c'est des femmes euh, et même parmi les deux, euh, les deux euh, jumeaux euh, bah, c'est la, la sœur qui est la plus mise en avant euh, donc ça c'était un truc auquel je ne m'attendais pas d'un jeu comme Borderlands qui est un petit peu bas du front généralement euh, le seul point qui est peut-être un petit peu euh, en retrait pour moi et qui, est, qui est personnel c'est le gunplay, le gunfeel où euh, les, les armes je trouve euh, sont un petit peu ramassées un petit peu euh, similaires euh, les armes de poing les, les pistolets bah, ressemblent un petit peu à des mitrailleuses ou des mini euh, des ouzis des trucs comme ça les, les... à un moment j'ai eu un, un gros fusil à pompe je me suis dit ah super là je vais enfin euh, pouvoir euh, détruire mes ennemis en deux coups bah non les ennemis ils prennent quand même même les ennemis de base il faut bien 5, 6, 7, 8 coups pour euh, même avec un gros fusil à pompe pour les choper euh, j'ai eu un sniper un fusil sniper je me suis dit ok là c'est bon euh, je vais me mettre un peu loin et un headshot ça va régler l'affaire bah ben non euh, il faut quand même alors c'est peut-être l'arme que j'avais spécifiquement mais il faut quand même y mettre euh, pareil 5, 6, 7 euh, euh, coups dans la tête euh, pour, euh, pour les tuer il faut généralement, généralement recharger euh, 3 fois pour tuer deux ennemis euh, bon c'est un gunplay qui est spécifique moi venant d'univers comme euh, euh, Destiny ou Doom où chaque arme a vraiment un feeling hyper différent, hyper spécifique et son propre plaisir, c'est un petit peu les armes un petit peu comme des personnages de jeux de combat c'est une référence à laquelle je reviens souvent parce que c'est un truc avec lequel j'ai grandi ils s'utilisent différemment et ils ont vraiment un feeling très différent, j'ai trouvé que c'était quand même moins le cas dans Borderlands et je me souviens plus si c'était déjà comme ça que ça se passait dans le 2 et le 1, j'imagine que oui parce que ils sont fidèles à ce qu'ils étaient donc ça c'était un petit un truc à savoir si c'est euh, si vous, vous pensez à acquérir le jeu. Mais dans l'ensemble, il n'empêche, moi je me suis beaucoup amusé, malgré le bien que j'ai dit de nombreux autres jeux ces dernières semaines, euh, c'est celui qui m'a procuré le plus de plaisir et, et je dirais que euh, les gens qui veulent plus de Borderlands ben, sont hyper contents de euh, ce nouvel opus donc, euh, c et ça fonctionne très bien pour Gearbox, donc tant mieux quoi. Donc euh, voilà pour mes, mes petites impressions sur Borderlands 3
1: moi j'ai un petit peu joué pour, enfin, pour le boulot j'ai fait plus des tests de, de technique d'ailleurs la version PC c'est pas trop ça malheureusement je de, de, sais pas si tu joues sur PC toi alors écoute en...
0: je joue sur PC et je suis avec une vieille carte graphique une 910 et j'ai pas vraiment eu de problème moi donc alors, je enfin, sais en que en j'ai entendu beaucoup de gens qui avaient
1: des problèmes disons que c'est pas, pas que le jeu a, est buggé ou quoi ça va c'est assez propre c'est qu'en termes d'optimisation pour de l'Unreal Engine 4 on, donc les joueurs qui par exemple ont un gros PC ultra fat et qui se disent ouais je vais mm. jouer en 4K fps et bah c'est non c'est pas possible quoi c'est à dire que même avec la meilleure config possible moi, moi j'ai une 2080 Ti au boulot avec un core i9 hein, voilà j'ai quand même la machine qui va bien mmh. euh, bah même même avec cette config là je peux pas jouer hein, je peux pas j'atteins je, 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 pas les 60 fps en 4K alors évidemment c'est un, un concours de chiffres et euh, au final on s'en fout tu vois ça l'expérience de jeu reste agréable mais tu dis que le jeu aurait pu être un poil mieux optimisé euh, un poil mieux optimisé quoi
0: mmh, d'accord oui bon c'est à noter effectivement ouais euh, oui mais pour moi bah, je joue pas en méga 4K super euh, oui non, mais voilà après euh, si on joue en si full HD ou, euh,
1: mmh. ou en 2160p ça, ça, ça reste très correct et de toute façon on va tourner avec une carte graphique récente à, à 40-50 fps ce qui, qui, qui est encore une fois suffisant pour, pour prendre du plaisir quoi.
0: ouais euh, un petit mot rapide sur la, multi, la bêta multijoueur de Modern Warfare qu'on évoquait tout à l'heure euh, j'y ai joué un petit peu c'est bah du Call of Duty quoi. Euh, je parle du multijoueur spécifiquement les ennemis... Enfin, on se fait tuer en deux secondes. Euh, je pense que les gens qui jouaient à la bêta, c'était des gens qui étaient méga fans de Call of Duty et qui connaissent tous les, tous les, les secrets du jeu. Euh, et moi, je me faisais exploser. J'ai eu quand même quelques moments euh, sympathiques. Euh, et Call of Duty, il a, il, il, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué euh, au multijoueur de Call of Duty. Ça a vachement... Comment dire c'est quand même euh, le, la même chose. Ça reste Call of Duty, mais au fil des années, à force de petits changements et de petits changements, il y a énormément de modes différents. Il y a, Ils ont raffiné le design des cartes et des modes pour s'assurer qu'on soit toujours dans l'action. C'est hyper efficace. Je ne sais pas si j'y passerai du temps à la sortie, mais je crois que c'est plus parce qu'il y aura tellement de jeux à, à tester que j'aurai pas vraiment le, le temps de m'y consacrer. Mais c'est assez convaincant quoi, quand même. Euh, et puis Jika, tu voulais nous parler d'un jeu dont euh, Benoît nous parlait la semaine dernière, euh, bah que ouais. tu as apprécié aussi, c'est Blasphemous
1: Oui, rapidement, bah oui, euh, donc euh, si Exerve en a déjà parlé je vais pas m'étendre, mais truc euh, qu'Exerve je pense qu'il connaît bien le genre euh, c'est euh, un petit coup de coeur euh, du jeu, de jeu indé, euh, d'ailleurs c'est pas vraiment indé parce que c'est édité par euh, Team, Team 17, mais bon, bref. C'est développé par un studio que j'aime bien, que j'aimais bien à la base, qui est assez peu connu. C'est The Game Kitchen, qui est un studio espagnol, qui avait fait un, un jeu d'aventure qui s'appelait The Last Dor. Euh, je sais pas si ça dit quelque chose, mais c'était sorti sur à peu près toutes les plateformes. Je crois que c'est même sorti sur Switch. Moi, je l'avais fait sur iPad à l'époque. C'était un, un jeu d'aventure horrifique en pixel art, avec une excellente ambiance, très très cool. Et là, en fait, pour leur deuxième jeu, ils ont complètement changé de style puisqu'il faut un Metroidvania euh, donc vraiment euh, assez classique dans, dans son exécution c'est qui fait beaucoup penser en termes de, de mécanique de jeu, de game design etc à Hollow Knight plus qu'à Symphony of the Night euh, mais surtout il, il, il a vraiment une particularité c'est qu'il a un univers et un, une patte artistique qui est, qui est, qui est vraiment folle euh, il s'inspire en fait de toutes les, les, le, plus le folklore andalou et c'est très très connoté euh, tout, tout l'univers de la religion en fait, de, de la religion catholique en fait et qui est complètement perverti et euh, donc du coup on va on va se retrouver avec des, des, des crucifiés qui, euh, qui se battent avec leur croix qui, qui t'envoient leur croix à la tête mais tu sais sur le dos tu sens que bah, enfin, et ch chaque euh, en fait c'est du pixel art mais qui est très très bien travaillé très bien animé euh, ce qui fait que chaque combat chaque mise à bord peut être euh, avec des petits effets gore et tout ça donc il y a vraiment une ambiance horrifique et un peu euh, vraiment malsaine il y a vraiment des trucs euh, c'est assez particulier. Alors il y a, y, a y a un boss, par exemple, c'est un, un, un bébé géant euh, qui, euh, qui quand il t'attrape, il te démembre, par exemple, tu vois, pour te tuer. Enfin, de des <rire> trucs comme ça c'est vraiment pareil
0: en, en pensant à Zelda et à tous les jeux et à l'avenir la euh, du jeu vidéo avec toutes les choses qui, qui arrivent et qui vont se passer moi je me disais mais il y a tellement de choses à aimer dans le jeu vidéo et je ressentais une sorte de, de tu sais de, de bouffée d'amour pour sortir et là tu ah. me parles de, de, ah ouais, de bébé crucifié aime, qui t'arrache les bras ce ok c'est ce okay. bien ça les que jeux que vidéo jeu
1: <rire> non, non, mais vraiment une, une pure ambiance un metroidvania bien exécuté bon qu'à quelques petits défauts il y a des passages de plateforme un peu peu relou et, euh, et euh, un pic de difficulté je trouve à la moitié du jeu qui est, qui est un peu un, un peu désagréable parce qu'effectivement là je parle de Metroidvania Vania mais il y a il s'est influencé enfin non pas malheureusement mais assez évidemment par Dark Souls euh, sur pas mal de mécaniques, euh, la mort, te faire commencer à un point de, un point de respawn. Ouais. Euh, voilà. Tu sais Donc,
0: je crois tu... que euh, il va, à partir de maintenant on va décider oui. que quand on précise pas qu'un jeu est influencé par Dark Souls c'est qu'il l'est, voilà Ça sera plus Exactement, ouais.
1: non, mais surtout voilà et, euh, mais, mais bon c'est plus c'est beaucoup plus Hollow Knight, enfin voilà en fait si, si, si vous avez adoré Hollow Knight euh, si vous êtes en manque de ce genre de jeu en attendant bah, le, le prochain Six Song euh, et que vous aimez les, les, les univers qui vous prend un trip assez horrifique euh, quelque chose de, qui respire pas la joie de vivre, mais qui est très très beau euh, bah clairement Blasphemous ça, ça vaut largement le coup
0: mmh, d'accord bah, et, bah, et écoute, la
1: Switch euh, moi je l'ai fait sur Switch euh, elle
0: tourne nickel quoi. recommandation euh, doublée par JK euh, en fait. Blasphemous euh, effectivement euh, bah écoutez voilà pour les jeux euh, qu'on a tester ces derniers temps, on a quelques petites news supplémentaires qu'on voulait couvrir euh, d'abord évidemment faire un, un énorme bravo à euh, Zerator et à tous les streamers et les équipes qui ont travaillé à The Event euh, le week-end dernier. Pour ceux qui ne savent pas, The Event, The Event euh, Z Event euh, c'est un événement de streamers de Twitchers euh, essentiellement initié par euh, Zerator qui est l'un des, des Twitchers euh, les plus populaires dans, en France euh, et un événement caritatif, c'est-à-dire que pendant trois jours, ils font du stream, ils se réunissent tous ensemble dans un même lieu et tous ensemble stream en un Invitant leurs euh, spectateurs, à donner de l'argent à une organisation caritative. En l'occurrence, c'était l'Institut Pasteur. Et ils ont réussi à lever 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur, ce qui est évidemment une somme complètement folle. Euh, et c'est euh, l'un des exemples de euh, ce que peut faire une communauté de, de joueurs, de, de positifs. Et c'est tellement positif c'est le bon terme, je crois. C'est tellement plein d'amour. Bah, On s'écarte encore de Blasphemous, mais c'est plein de, de, de bonté, en fait, euh, tout ça. C'est bon enfant, c'est sympa. Ils sont tous ensemble. Un, 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 une communauté internet qui est parfois euh, caractérisée par les, euh, les clashs et les petites engueulades et les machins. Bah, là, pas du tout. Tout le monde est, 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 est ensemble et s'amuse. Tu sens la bonne humeur euh, en regardant leur, euh, leur stream. Euh, c'est donc la Année qu'ils font ce, ce stream sous le nom de The Event, et, et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Ça fait plaisir à voir, quoi, vraiment. Donc, euh, grosse félicitations.
1: Ouais, et je crois que c'est euh, ils ont battu le record du stream caritatif mondial, hein, le carabre de plus d'argent, ouais. même même le, le, la GDQ, donc uh, Awesome Game Nose Week, euh, ouais. même s'ils ils en font deux par an, donc c'est différent. Mais, euh, mais récolte à, à récolter moins d'argent, et c'est vrai que c'est assez c'est fou ce l'exploit le, 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 qu'ils ont réussi. Quoi. Le, le, lever 3 millions pour un, pour une, une association, enfin, pour un truc caritatif, c'est assez
0: rare. Quoi. Je crois que l'année dernière, c'était une autre association, mais je crois qu'ils avaient fait 1 million. Euh,
1: oui, c'est ça. En plus, et donc couplés, euh, quasiment doublé, je
0: pense. Même ouais. triplé. Je veux dire, oui, même, oui, oui, ils sont 3,5 millions à la fin des 3 jours. Ouais. C'est assez incroyable. C passionnant, ouais. Je ne sais pas si on peut encore donner, si les gens sont... J'imagine que oui, ce je genre de truc, euh, généralement, tu ne fermes pas, mais... Euh, tac 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 donc, ah si ils ont, ils ont fermé c'est fini donc euh, si vous l'avez pas fait bah c'est trop tard mais euh, il y aura toujours l'année prochaine mais oui donc super super initiative euh, une autre initiative donc on sait, on sait pas forcément si elle est super c'est celle de Nintendo qui a euh, détaillé son Ring Fit Adventure moi ça m'a l'air sympathique quand même euh, c'est un accessoire une sorte d'anneau de pilates euh, en, en, qui est une je ne sais pas comment décrire ça, un anneau en caoutchouc qui fait à peu près euh, 30, 40, 40 cm de, de, de diamètre euh, dans lequel on insère un Joy-Con et puis on a un autre Joy-Con qu'on insère dans une, euh, un strap qu'on s'attache à la jambe. Et il euh, y a un logiciel qui vient avec le Ring Fit Adventure justement qui nous permet de faire des petits jeux pour faire de l'exercice. Là où c'est différent de ce qu'on a vu par le passé dans ce type d'initiative, euh, c'est que vraiment il y a une expérience de jeu qui a l'air plus ludique que ce qu'on voit d'habitude. Il y a euh, des mouvements à faire pour sortir un bouclier, pour balancer des, des boules de feu, pour ce genre de trucs. Donc, c'est un petit peu plus, on va dire, ludique que euh, ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, mentionner quand même les acteurs sur cette vidéo et le script et le, la direction artistique qui sont... Euh... Moi, j'avais les yeux complètement écarquillés tout du long de cette vidéo. Allez la regarder si vous ne l'avez pas faite. C'était... On, on dirait des... des je ne sais pas, des mannequins parfaits animés, euh, des, des, des personnages de pub Benetton, mais encore plus policés quoi. Je ne sais pas, c'était particulier, mais c'est marrant. En même temps, ils savent très bien, je crois, que ce qu'ils sont en train de faire est un petit peu ridicule, mais c'est ce qu'il faut pour l'image de Nintendo. Et enfin bon, bref, c'est pas mal. Et Mario Kart Tour, qui est sorti sur iPhone, iPad, euh, je ne sais pas si c'est encore sur Android, euh, donc la version mobile de Mario Kart, qui au départ... Si, si c'est sur Android aussi. Android aussi, ouais. Euh, au départ, euh, les... ma, ma réaction était un petit peu dubitative, mais j'ai l'impression que la plupart des gens qui y jouent, il est sorti hier, hein, donc mais la plupart des gens qui ont joué euh, euh, quelques heures semblent convaincus. Euh, et puis, il y a un abonnement à 5 dollars par mois pour accéder à certains bonus une sorte de passe à 5 dollars par mois ce qui fait un Petit peu cher par rapport à toutes les offres qu'on a aujourd'hui, comme l'Apple Arcade à 5 dollars par mois qui vous donne accès à 100 jeux. Mais euh, bon, peut-être que les super fans seront intéressés. Les super fans de ouais.
1: après moi, euh, moi j'ai eu le son de cloche. Alors peut-être que je travaille dans une rédaction de jeux vidéo, et tout ça, mais mais euh, mais tous les gens qui l'ont testé trouvent ça vraiment vraiment pas terrible. Hein. Enfin, mm. c'est déjà de base la conduite, elle est ultra active et elle a ultra assisté. Mais autant sur euh, les versions Switch par exemple de Mario Kart 8, ça ça peut être très très sympa. Là, là en fait, ça ça le plaisir de la conduite n'est disparu, alors à priori tu peux le débloquer, et le modèle économique il est quand même, il est quand même pas ouf, hein. je, enfin, moi je trouve que 5 balles par mois pour enfin, ce, 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 ce système d'abonnement, euh... en, fait, en fait Nintendo, ils, je trouve qu'ils ont du mal à, à vendre euh, pour le moment encore leurs jeux mobiles. alors je ne dis pas... Ouais, un Fire Emblem Heroes à mon
0: avis,
1: voilà. euh... <rire> ça, ça c'est ouais, des box mais... quoi. Mais voilà, ça reste des modèles économiques vraiment un peu sales, et, et ce n'est pas ce à quoi ils nous sont habitués, alors ils se sont plantés avec Mario Kart euh, Mario Run, qui enfin, me plantait tout est relatif mais qui était vendu je crois 10 euros, 10 euros ouais. qui était beaucoup trop cher pour le coup mais du coup ils du coup ils ont fait l'extrême inverse quoi donc euh, bon ma tour a priori moi moi je sais que j'en ai pas entendu forcément beaucoup de bien jusqu'à mmh. présent
0: quoi D'accord, bon, à voir, il est vraiment sorti hier, euh, peut-être qu'on aura d'autres tours par la suite. Moi, mes, mes, ma partie de, de test que j'ai fait n'était effectivement pas euh, incroyable, mais je me demande si ce n'est pas le genre de truc où euh, tu découvres les subtilités du, du gameplay euh, en y jouant un petit peu plus, parce que tu y arrives avec tes, tes, ton acquis euh, des jeux à la manette et tu, donc tu, tu ne saisis pas forcément les petites subtilités qui vont s'installer dans le gameplay quand tu maîtriseras cette, ce type de contrôle. Il y a la possibilité effectivement de le débloquer pour faire des euh, dérapages euh, quand tu veux, il y a ce genre de choses. Euh, C'est possible, peut-être que je suis un petit peu trop optimiste, mais je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça aussi. À voir. Euh, une série de petites news euh, rapidement pour conclure. Euh, Rockstar a lancé son launcher. Donc, euh, et, et GTA San Andreas est gratuit dans le launcher. Donc, si vous voulez choper GTA San Andreas, vous pouvez installer le launcher Rockstar. Si ça préconise pas d'une sortie de euh, Red Dead Redemption ou de, oui, euh, <rire> sur PC. Il y a encore une
1: euh... fuite là. Euh, un organisme, euh, l'organisme australien de, du rating. Enfin, je sais plus qui a, qu a, qu a <rire> le truc qui a, a été raté sur PC euh, en Australie. Enfin, bon à un moment. Bon, je sais pas, peut-être que, effectivement, peut-être que non, en fait, finalement, mais je, je, ce serait étonnant quand
0: même. Ça que... serait surprenant. Alors ah, que. on euh... que
1: le 1 n'est jamais sorti sur le PC. Hein, c'est donc...
0: bah, ça, peut-être que les deux vont sortir. Ah, c'est euh, incroyable, ça. Ça serait fou. Et du coup, euh, bien sûr, en ayant leur launcher, ça veut dire qu'ils euh, n'ont pas besoin de payer les 30%, ou j'imagine que Rockstar, c'est plus proche des 20% aujourd'hui. Euh, les 20% à Valve, euh, c'est l'un des rares qui peut payer moins <rire> mm -hmm. la dîme à Valve, mais là, ils n'auront rien du tout à payer. Et donc, euh, voilà. Euh, Electronic Arts a lancé son test de euh, service de cloud gaming euh, ce qui était étonnant euh, on avait parlé d'Ubisoft la, la dernière fois je crois mais le service de cloud gaming c'était étonnant parce que pour tout vous dire j'ai été surpris d'apprendre que Electronic Arts avait un service de cloud gaming de streaming dans les tuyaux et en recherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il l'avait annoncé il y a un an. Donc, euh, ça fait un moment qu'ils en parlent. Euh, quoi qu'il en soit, il est désormais en test. Donc, ça arrive aussi. Et euh, Electronic Arts, je crois qu'eux travaillent avec Amazon. Hein. Évidemment, euh, c'est soit Amazon, soit euh, Google, soit euh, Microsoft, Microsoft Azure, euh, ouais. euh, oui, qui a l'infrastructure pour ça. Je crois qu'Electronic Arts travaille avec Amazon pour ça. Euh, et pour le streaming si vous voulez euh, tester le service Stadia euh, quand il sera disponible en test en octobre lui aussi ou novembre, euh, c'est novembre je crois, euh, Google a relancé un pack de fondateurs qui est un tout petit peu différent du premier, un petit peu moins bien fourni mais à peine et, euh, et donc vous pourrez euh, l'acheter pour euh, accéder au test, bon, qui n'est pas un test selon eux mais qui clairement est un test euh, en novembre. Euh, Discord et a senti qu'il y avait un petit peu trop de concurrence dans le, les boutiques numériques. Donc, euh, ils, ont définitivement, ils sont définitivement sortis de cette arène euh, en supprimant les jeux de leur service Nitro. Donc, ça, c'est fait. Euh, et enfin, on parlait du fait que... Euh, euh, The Last of Us Remastered serait inclus dans le PlayStation Plus au mois d'octobre. Et ben bah, du côté euh, du Xbox Game Pass, il y a euh, Bloodstained qui arrive. C'est dans Game Pass, hein, pas dans le Xbox euh, Live Arcade, mais il y a Bloodstained. Donc si vous étiez curieux de voir ce Metroidvania euh, Kickstarter qui est sorti il y a deux mois, et ben bah, vous pourrez le tester sur le Xbox Game Pass. Et il y a Jump Force aussi. Donc si vous êtes un méga fan de shonen manga, vous pouvez aller voir ça également. Euh, et puis une petite note enfin. Euh, vous connaissez Teamfight Tactics c'est le jeu de Battle de Auto Chess de Riot qui est basé sur League of Legends bien sûr et ben ils ont annoncé qu'ils avaient 33 millions de joueurs mensuels euh, c'est... <rire> Comment dire euh, 33 millions de joueurs mensuels, déjà que... Enfin, c'est même pas, pas League of Legends, hein. c'est juste Teamfight Tactics, spécifiquement. Euh, et ils vont euh, faire un, un tournoi d'e-sport spécifique pour team type... Teamfight Tactics, etc. Donc, euh, bon, voilà. Riot, euh, ils sont peut-être en train de travailler sur d'autres jeux, mais c'est pas vraiment par nécessité. Tout va bien pour eux depuis presque 10 ans, maintenant. Un truc à... que tu veux commenter dans toutes ces... Dans tous ces, euh, tous ces news,
1: non, hein. dans les brèves, euh, écoute, euh, attends, je... bah, le, 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 le service de Claude DS, c'est vrai que effectivement, je, je, quand 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 la news a remonté là, je me suis souvenu qu'ils qu en avaient annoncé un, mais ok, d'accord. <rire> euh, <rire> non, pour le coup, Stadia, euh, c'est vrai que c'est un pack qui est un peu, quasiment pareil, quoi. Je crois que tu peux pas offrir. Euh... En fait, sur le précédent, tu pouvais offrir un mois euh, d'abonnement à, à un ami là, c'est plus le cas. C'est trois mois, Et... oui. Trois mmh. mois, pardon. Et la manette n'est euh, est pas, est pas de la même couleur. Donc, ça ne change pas grand-chose. Euh, effectivement. Et pour le coup... Euh, bah, Discord, c'est malheureusement pas une surprise hein, parce que je pense qu'ils n'ont pas les reins assez solides. En fait, est les, les pauvres entre guillemets, ils, ils ont lancé leur store euh, une, se, une semaine ou deux semaines avant le, que l'Epic game store débarque. C'est ça. Donc, euh, le, le timing n'a pas été très bon et euh, ils n'ont pas les reins assez solides pour. Euh, mm. et, et pourtant, et pourtant, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette émission, mais ils ont fait, il y a, ils ont fait pour, pour le lancement de leur store une des meilleures vidéos promotionnelles pour un store avec une chanson qui te reste en tête. <rire> euh, c est, c est, c est, oh, il faut souvent ça chez Discord. C'est indescriptible. Hein. Je vous Conseil de, de, de si vous cherchez Discord, euh, Discord Store, euh, song ou clip, euh, voilà, c'est complètement débile, mais c'est très drôle. Donc, euh, donc
0: voilà. dans, dans l'esprit de Discord, ouais. Voilà. Mmh. Ok, et bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. Merci Jika de t'être joint à moi, c'était un, un plaisir de te Merci. retrouver dans l'émission.
1: Eh oui, ça y est, je pense que là on va essayer de faire ça une fois par mois.
0: Hein. Oui, bah oui, on, est, on y <rire> est on, régulièrement. Yeah. Euh, ouais. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où ils pourraient te retrouver euh, s'ils ont perdu ouais. ta trace
1: bah là, ça a, en plus, en tout cas, ça a changé depuis la dernière fois. Donc, euh, donc maintenant, vous pouvez me retrouver sur euh, jeuxvideo.com euh, pour toutes les, tout, tout ce qui est tech, euh, hardware. Euh, et, vous, et aussi, donc, du coup, dans des émissions, euh, dans le journal du hardware, euh, pas, pas tous les vendredis, mais au moins deux, deux vendredis par mois, c'est en direct de 16h30 à 18h30, on parle de tech. Euh, dans le journal de, du midi aussi à 13h20, tous les mercredis, où j'ai une chronique tech. Euh, voilà. Et bien entendu, c'est QSD. Par contre, ça, ça, ça ne change pas. Hein, ça fait. Euh, <rire> Ça fait maintenant pff, 7 ans, peut-être qu'on fait cette émission et euh, on vient d'enregistrer euh, bah, avant-hier l'émission de rentrée, euh, une chouette émission où on accueillait Fanny Rebillard. je ne sais pas si vous connaissez, est une, elle est musicologue et archiviste numérique spécialisée dans la musique de jeux vidéo donc on a parlé de, de, de la musique de jeu vidéo et surtout de la façon dont on peut étudier la musique de jeu vidéo donc euh, voilà très 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 chouette très très chouette émission de rentrée ça devrait être publié avant, avant, la fin du, avant octobre on y croit si, 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 si <rire> Oupi euh, si se motive pour faire le montage
0: quoi. Il, faut, il faut envoyer quelques messages d'encouragement on va dire à Oupi hein. ouais,
1: voilà c'est ça et voilà je crois que c'est à peu près tout
0: Super, bah merci beaucoup Jika. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr pour venir laisser des commentaires sur tout ce qu'on a dit. Euh, toujours dans la bonne humeur, bien sûr. Des choses qui vous ont intéressé, qui vous ont intrigué, avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas, évidemment. Euh, et puis, bah, on se retrouve comme toujours dans deux semaines. Euh, il y a Destiny, l'extension qui sort dans quelques jours à peine et je suis, je suis fébrile. Comme je disais... Il y a tant de choses à aimer, mais c'est quel bonheur d'être un fan de jeux vidéo. Ces années et les années à venir, c'est. Ah euh, Bon, tout ça, ces sentiments me sont procurés par Destiny, c'est dire comme j'ai une relation particulière avec ce jeu. Euh, bon, je vous fais des bises, euh, bien sage, et puis on se retrouve dans deux semaines. Ciao à tous